0: эфире радио ВОЗ. Программа «Доступная среда».
1: Здравствуйте, друзья. У микрофона Елена Колосенцева. Мы в гостях у заместителя генерального директора по организационной и спортивной работе Национального спортивно-оздоровительного центра в Евпатории Сергея Павловича Насудюка. Сергей Павлович, здравствуйте. Добрый день. Расскажите, какими спортивными объектами владеет центр, что вы можете предложить спортсменам с инвалидностью?
0: В первую очередь это физкультурно-оздоровительный центр, который позволяет проводить учебно-тренировочные занятия и соревнования по всем игровым видам спорта. Это включается баскетбол, мини-футбол, волейбол. Кроме того, мы можем провести занятия по фехтованию, по фехтованию на колясках, по реографии, по танцам на колясках. Затем наши условия физкультурно-оздоровительного комплекса позволяют проводить занятия по всем видам единоборств, включающие айкидо, карате, самбо, вольная борьба, классическая борьба. В этом же комплексе у нас есть тренажерный зал на 46 тренажеров, включающие силовую зону и кардиозону, в которой находятся арбитреки, и беговые дорожки. Комплекс у нас универсальный, весь центр наш универсальный, и мы не подразделяем возможности предоставления услуг аренды спортсооружений как для инвалидов, так и для здоровых спортсменов. То есть получается,
1: что все объекты доступны?
0: Все объекты до единого на территории центра предоставляют возможность заниматься как здоровым спортсменам, так и паралимпийцам и дефлимпийцам. На той же территории физкультурно-здоровительного центра в течение 15-20 минут мы можем организовать три площадки для занятий волейболом сидя. Это то, что касается спорта инвалидов. После окончания их тренировки, опять же, в течение 10-15 минут мы можем организовать на том же месте занятия для волейболистов, для баскетболистов, для настольного тенниса. Любой игровой вид спорта, любой вид спорта, касающийся единоборств, борьбы, это все позволяет наш физкультурно-оздоровительный комплекс. Особой гордостью нашего центра являются футбольные поля. А
1: сколько их у вас?
0: На территории центра находится три футбольных поля, два футбольных поля с натуральной травой и одно футбольное поле, с искусственным покрытием. Размеры всех футбольных полей это международный стандарт 105 на 70 метров с зонами безопасности. Кроме того, у нас есть возможность предоставлять футбольное поле с искусственным покрытием для тренировок футболистов с поражениями ДЦП. Там немножечко меньше размеры поля и сами размеры ворот поменьше. То есть, любой Вид, касающийся футбола, или футбол дефлимпийский, а футбол паралимпийский. А мини-футбол? Мини-футбол требует определенные условия и требования по покрытию. Мини-футбол у нас на площадке физкультурно-здоровительного комплекса. Если футбольная команда приезжает особенно требования требований не предъявляет к покрытию, то мы можем предоставить возможность тренировки на футбольном поле с искусственным покрытием. Для этого у нас есть возможность провести специальными машинами разметку. У нас есть для этого специальные для мини-футбола ворота. Поэтому мини-футбол, пожалуйста. Кроме того, у нас есть площадка специальная для проведения учебно-тренировочных сборов и соревнований по пляжному футболу. На этой же площадке мы имеем возможность разместить две площадки для проведения соревнований и сборов по пляжному волейболу. Это площадка с, со специальным покрытием, песок кварцевый, просеянный, очень меленький, который не дает возможность спортсменам травмироваться. Ежедневно проводим уборки сборку, поле просеивания специальными итальянскими машинами, пляжоуборочными. Травматизм именно на площадке для пляжного футбола, пляжного волейбола минимальный. Кроме того, у нас есть очень красивый стадион для стрельбы из лука, который позволяет проводить тренировки по всем олимпийским и паралимпийским дистанциям, включая детские дистанции. Это от 18 метров, 30 метров, 50, 60, 70, 90 метров. Имеется у нас возможность установить 10 счетов для стрельбы из лука. Ребята-инвалиды, не спортсмены, они посещают те же спортивные сооружения, что и здоровые спортсмены, члены олимпийских сборных различных государств.
1: Они у вас тоже бывают?
0: Конечно, да. У нас нет никаких ограничений ни для здоровых, ни для инвалидов. И все находятся спортсмены здоровые, паралимпийцы, Ребята не спортсмены из реабилитации, они занимаются рядом на всех тех же спортивных сооружениях одновременно. Они могут находиться на соседних дорожках в бассейне, допустим. Они могут находиться в тренажерном зале, на легкоатлетическом стадионе, на физкультурно-оздоровительном комплексе. Они смотрят друг на друга, и не спортсмен из реабилитации видит такого же человека, спортсмена, с такими же поражениями, и задает себе вопрос, почему он с такими поражениями. Он из Лондона приехал, он из Китая приехал, где-то еще там весь мир объехал, он завоевал какие-то медали, он получил от государства машину, квартиру. Он помог родителям там ремонт сделать, что-то еще. А почему я не могу? И тянутся, стараются. Плюс ко всему, находясь рядом, тренер паралимпийской сборной смотрит, видит людей, которые стараются, угу. стремятся к чему-то. Он вид. сразу отбирает, приглашает уже. Сюда, допустим, в реабилитацию, они приезжают по линии страха В каждом областном центре есть организации областные инваспорта. Поэтому уже там, на местном уровне, этого человека привлекают уже к тренировкам, к соревнованиям, предоставляют ему возможность посещать спортивные базы. Поэтому с доктором с нашим, с Михаилом Михайловичем, мы работаем вплотную, и результаты его трудов... Это результаты и достижения паралимпийцев в конечном итоге. Он, конечно, скромно свою часть, долю в в золотых медалях отразил, но это очень-очень большая его заслуга, особенно паралимпийская сборная. фехтованию это курируемая им сборная баскетбол на колясках вот это очень серьезные такие команды которые но допустим баскетбол на колясках еще не достиг такого уровня да но а вот фехтовальщики очень очень неплохо выступают да и вот сейчас пекине закончился буквально две недели назад чемпионат мира И оттуда ребята привезли медали. Особая гордость – это наш, так сказать, ребенок, которого мы вынашивали, лили, смотрели, трудились над ним. Это тренировочное футбольное поле, которое построено именно работниками нашего центра, без привлечения сторонних специалистов. Все от закладки дренажной системы, от автоматической системы полива, от именно почвенного пирога, от посева. все это полностью сделано нашими людьми. Количество пяти человек — это те люди, о которых неоднократно все говорят у нас здесь в центре. Это фанаты, фанаты олимпийского, паралимпийского движения. То есть случайные люди здесь появляются, но долго не задерживаются, уходят. Только те, которые преданные вот этому, этой идеи развития паралимпийского олимпийского спорта здесь вот остаются и работают затем мы очень серьезный такой крупный объект построили опять же своими силами это метательный стадион
1: еще один ребенок.
0: Еще один ребеночек наш По-моему, дорогой. Он
1: совсем недавно, да, самый? Совсем,
0: Да, Первый год uh-huh. он работает в том виде, который он есть. Раньше, опять же, это был уголок, который не использовался на нашей территории. Трава по пояс, волки, зайцы, лисы. Вот, Даже такие там. животные да, да. Выполнение попыток метателей это ядро, это диск, это молот, это копье. Это связано с особыми требованиями по безопасности
1: и по покрытию, как я понимаю, и по
0: покрытию тоже, да. Но ну, первое, что мы сделали, мы сделали ограждение. То есть там свободный доступ был людей, кто хочет, как хочет, шли и красные ленточки сигнальные, все это не помогало ничего. Кто куда хотел, туда и шел, не глядя на то, что там снаряд мог на голову упасть там, или копье. Затем экспериментировали с покрытием. У нас и песчаные, и отсев гравийный был. У нас и грунт был, почва-смесь. Пришли к тому выводу... А почему
1: нельзя было натуральный взять грунт?
0: Наша крымская почва очень каменистая. И получается, какой бы шикарный грунт, там чернозем, почва-смеси мы не делали, есть такое понятие, как прорастание камней. Каждую весну на шикарной поверхности вот этой нашей просеянной, отсеянной почвой появляются камни. Начинается сбор ну, учебно-тренировочный. Мы проходим, собираем камни, Машинами, КАМАЗами там практически вывозим. Неделю ребята тренировались, опять появляются на поверхности камни. И что мы уже с ними не делали, и просеивали, и прочищали. но как будто бы они из-под земли растут. А снаряды, копья, диски особенно, это очень хрупкие, очень ломкие, и в то же время очень дорогие снаряды. При попадании на камушек диск рассыпается, разваливается, наконечник копья ломается. Поэтому мы в прошлом году приняли решение и засеяли весь газон метательного стадиона смесью трав Мятлик и райграйс». Корневая система вот этих вот трав проникает в почву на глубину 15-20 сантиметров, пересекается, переплетается, и это позволяет удерживать вот те вот камни, которые раньше выходили на поверхность внизу. Это позволило нам практически к нулю свести поломки снарядов при выполнении попыток. То
1: есть у вас тут образование и спортивное, получается, и строительное? Просто
0: так вот сидеть и ждать моря погоды, ну, это, наверное, неправильный подход, поэтому приходится самим учиться, самим изучать. Благо возможности интернета можно передовой опыт где-то почитать, тонкости определенно изучить.
1: А ездили ли вы куда-нибудь в какой-то центр, у них кальку брали, как они сделали и переносили ли сюда? Или только исключительно интернет и поиск?
0: Специализированной такой командировки, чтобы в один какой-то центр съездить, посмотреть. Нет, мы, конечно, не ездили, а у нас есть такая возможность побывать на спортивных сооружениях ведущих футбольных клубов футбольных академий до нынешнего года в первую очередь Украины это и металлист Харьковский это и динамо Киев это и Донецк Шахтер кроме того выезжали и в южный регион Анапа Краснодар Ростов России ну переходя от футбольных полей к в... бассейнам да это тоже еще один ребеночек который построен у нас
1: много у нас тем более призеров в плавании как со стороны России, так и Украины?
0: В этом году мы сдали шикарный, на мой взгляд, бассейн. Бассейн называется Олимпийский в связи с чем? В связи с тем, что он отвечает всем последним, последним требованиям ФИНА. Международной Федерации Плавания. Это бассейн на 3000 кубометров воды. Это 10 дорожек. Размер бассейна 25 на 50 метров. Полноценных 10 дорожек по 2,5 метра ширины. Глубина бассейна от 2 метров 35 сантиметров в стартовой зоне до метр метра в поворотной зоне. Бассейн оснащен современными новейшими Стартовыми тумбочками со 4 которые позволяют стартовать э, с легкоатлетического старта с упора, оснащен системой хронометража LG Timing Австрия. В связи с тем, что мы построили вот этот новый олимпийский соревновательный бассейн э, бассейн, в котором э, проводились ранние тренировки, он стал у нас э, разминочным тренировочным бассейном. Там э, у нас 8 дорожек. Объем полный бассейна 2000 кубометров воды. Но в этом бассейне можно проводить соревнования до определенного уровня, региональные какие-то, в связи с тем, что он не отвечает нормам по безопасности. Зона безопасности у нас около 60 сантиметров. По требованиям ФИНа не менее 2,5 метров должно быть. Разминка, тренировка на воде этого бассейна, проходит перед э, стартом в Олимпийском бассейне. По отзывам величайших спортсменов, которые принимали участие в соревнованиях и в тренировках на водах наших бассейнов, у нас очень мягкая, очень быстрая вода. Это то, что касается двух 50-метровых бассейнов, э, находящихся на открытом воздухе. Кроме того, у нас есть 25-метровый бассейн, 6 дорожек под крышей нашего бассейна. Глубина составляет от 1,50 пятьдесят до глубины в стартовой зоне 4 метра 60 сантиметров. То есть эта зона стартовая позволяет проводить соревнования по прыжкам в воду. Но опять же зона безопасности по 60 сантиметров. Рядом со спортивным бассейном у нас находится еще два, как мы их называем, развлекательных бассейна. На
1: территории центра, я знаю, есть даже озеро. Используете ли вы его? спортивных целей. Да,
0: на территории о- находится озеро «Жемчужное», как мы его называем. По э- документации официально это озеро числится у нас как технический водоем, в связи с тем, что в пионерском лагере в, в комплексе «Юный ленинец» весь водолечебный комплекс использовал морскую воду.
1: Угу. Напомним нашим слушателям, что когда-то на этой территории находился «Юный ленинец». Да, Да, это детский лагерь.
0: И э, все бассейны, которые сейчас существуют, э, ничего нового мы не построили, мы только провели реконструкцию. Ранее использовалась морская вода. Но в связи с тем, что с 2002 года наш центр является базой олимпийской и паралимпийской подготовки. Понятно, что все соревнования в мире проводятся на пресной воде и готовиться к соревнованиям в морской воде, а потом выходить и соревноваться в пресной воде, но, наверное, неразумно. Поэтому все бассейны у нас работают на пресной воде. Благодаря уникальной системе очистки и водоподготовки вода во всех бассейнах имеет качество питьевой воды.
1: Как оценивают иностранные гости?
0: Иностранным иностранным гостям Я знаю, удивительно. Просто, что у
1: нас были международные да, старты.
0: Да. Есть центров очень много. И для здоровых спортсменов, и для инвалидов очень много в мире есть центров. Но вот такого универсального, такого комплексного центра, пожалуй, в мире второго такого не найти. Есть во многих странах мира эти центры, но вот так, чтобы на одной территории практически все летние виды и олимпийского спорта, и паралимпийского были сконцентрированы на одной территории. Так чтобы на одной территории можно было предоставить практически стопроцентную возможность подготовки паралимпийцев к летним паралимпийским играм и, ну, наверное, процентов на 80 подготовки паралимпийцев к зимним видам спорта, такого в мире центра нет. Поэтому люди, которые сюда приезжают, очень удивлены, что такое есть. То оборудование, те приспособления, которые мы используем для того, чтобы создать комфортные условия для инвалидов, они совершенно не мешают и не препятствуют занятиям и проживанию, и питанию, и передвижению по территории для здоровых спортсменов.
1: Такой современный инклюзивный подход. Да,
0: да наверное, это правильно назвать. Сейчас. Кроме того опять же возвращаясь к тому, что вот эти вот все условия комплексность универсальность позволяют достигать очень хороших результатов реабилитации инвалидов не спортсменов и давать им путевку все-таки в паралимпийские команды дефлимпийские команды уровень вот допустим наших футбольных полей позволил в сентябре тринадцатого года провести отборочный матч по футболу среди дефлимпийских команд Украина Франция
1: говорят сложнее всего приглашать спортсменов из Азии, потому что у них особенные условия. Они питаются по-особенному, у них распорядок дня другой. Были ли у вас гости с Востока?
0: Да, были у нас гости с Востока. Это футбольная команда Ирана. Последствиями поражения ДЦП. Да, правильно. Ну, я бы не сказал, что там что-то есть в их питании, в их образе жизни, что-то невозможное, чего бы мы не смогли им предоставить. По распорядку дня... У них религиозные определенные обряды, им нужно было уделить время под это время под их э, ритуалы вот эти вот все подстраивалась программа проведения соревнований. Кроме того, по питанию, некоторую часть продуктов они привезли с собой. Основная часть продуктов все-таки предоставлена была нашим центром. И э, требование основное было для того, чтобы э, пищу им готовили мужчины и обслуживали за столиками, опять же, официанты-мужчины.
1: В этом году кто к вам приезжал? Какие сборные? Были ли гости из Украины?
0: Например? Этот год э, в связи С геополитическими условиями ситуации большую часть все-таки нашего центра пришлось использовать под отдых и оздоровление не спортивных команд, не спортсменов. В первую очередь нам очень здорово помогли работники Сбербанка России, которые с 1 июня до 23 сентября Вот 6 заездов, по 500 примерно человек, они здесь были, отдыхали у нас. Кроме того, нам удалось привлечь 2 заезда по 21 дню, около 500 деток каждый заезд. Это дети-сироты, дети из неблагополучных семей, из Ростовской области. То есть основная загрузка в это лето у нас была все-таки гостями, не спортсменами. Хотя, конечно, к нам приезжали и В первую очередь украинские команды паралимпийцев. Это были у нас сборная паралимпийской Украины по легкой атлетике, к чемпионату мира готовились. Были у нас и фехтовальщики паралимпийцы, и настольный теннис и дефлимпийские команды по волейболу, мужская и женская. Здесь же у нас в водно-спортивном комплексе к чемпионату мира готовилась паралимпийская сборная Украины. То, что касается российских спортсменов, в первую очередь они нам дают загрузку. Это бассейнов. бассейны 50-метровый, олимпийский и тренировочный бассейн. Это команды из Московской области, из Москвы. Сургут, Тюмень, очень много идет команд сюда к нам именно по плаванию. Кроме того, у нас в летний период баскетбольные волейбольные клубы Воронежа и Вологды в физкультурно-оздоровительном комплексе занимались. Ну вот, наверное, пожалуй, все виды спорта и все команды я перечислил. Всегда у нас возникали вопросы о целесообразности нахождения у нас стадиона для стрельбы из лука. Очень мало он у нас всегда использовался. Этот год стал, наоборот, исключением из общего правила. По-моему, у
1: вас лучники из России приезжали, да?
0: Да, у нас сборная команда, молодежная сборная команда Москвы проводила учебно-тренировочный сбор перед третьей молодежной спартакиадой.
1: Вы говорили об атлетах зимних видов спорта. Мне всегда казалось, что центр Евпатории направлен в основном на летние виды. Что вы предлагаете зимникам? Для
0: спортсменов зимних видов спорта, прежде всего, это олимпийские и паралимпийские виды спорта, входящие в программу олимпийских и паралимпийских игр, это, да, это лыжи, л- лыжи о, и биатлон. биатлон да, uh-huh. в первую очередь эти два вида спорта, которые требуют в летний период дистанции лыжи роллерной трассы асфальтированной, причем асфальт очень высокого уровня, очень высокого класса для того, чтобы сохранить то оборудование, тот инвентарь. У нас есть возможность предоставлять спортсменам лыжи роллерную трассу протяженностью 4 километра 200 метров. Здесь же у нас есть возможность предоставлять для Паралимпийцы, возможность для биатлонистов мы организовываем стрелковую зону. Там ребята выполняют упражнения по стрельбе. Это звуковая стрельба, это не полевая стрельба. Это, понятно, особых мер по безопасности требований нет, поэтому полный комплекс подготовки биатлонистов и лыжников мы имеем возможность предоставить. Но это то, что касается именно периода летнего общей физической подготовки. На зимний период, естественно, они уезжают уже в более снежные места более специализированные уже именно для того чтобы проходила снежная вот эта подготовка.
1: Осуществляли ли свои тренировки здесь спортсмены с нарушением зрения?
0: Да, конечно. У нас нет никаких ограничений по назологиям, по спортивным видам спорта. После Паралимпиады 2012 года у нас очень-очень широкую популярность приобрел вид спорта боче у нас очень много появилось спортсменов которые голболом занимались плавание да Незрячие, шахматы боли. шашки очень популярны в этом направлении вот наверное вот эти самые основные легкая атлетика легкая атлетика да. обязательно да Ну вот легкая атлетика, плавание – это самые такие командно это самые крупные команды, от 50 до 70 человек приезжают к нам на учебно-тренировочные сборы, и там вот как раз-таки все на на залоге и опорники. Отдельно это дефлимпийская команда, понятно, они приезжают, у них сдвижка по дефлимпийским играм на один год по сравнению с годом проведения олимпийских и паралимпийских игр, это позволяет нам разгружать немножко период подготовки к паралимпийским и дефолимпийским играм.
1: На ваш взгляд, что бы могло изменить ситуацию, чтобы в 2015 году не повторилось то, что в 2014 произошло, чтобы все-таки вы были нацелены на спортсменов?
0: Первый вопрос и главная задача, которая ставится до конца 2014 года, это перерегистрация нашего предприятия в соответствии с законодательством России, то есть создание юридического лица в соответствии с требованиями федеральных законов России и включение нашего предприятия в единый реестр юридических лиц России. Вторым этапом будет включение каждого спортивного сооружения которое находится на территории центра в реестр объектов спорта это позволит нам участвовать в торгах и привлекать сюда спортивные команды которые финансируются с федерального бюджета то есть бюджетные денежные средства это вот два главных таких направления которые мы должны проделать до конца 2014 года и начало, самое ближайшее начало 2015 года. Второй вопрос, который немножечко помешал нам, допустим, сработать в полную силу в этом году, это все-таки транспортный вопрос. Строительство моста, переправы через Керченский пролив.
1: На данный момент как к вам добраться? Это аэропорт Симферополь, правильно?
0: В первую очередь, да, аэропорт. Кому позволяет возможность купить билеты на самолет. Второй путь — это автотранспорт. Опять же, упираемся в Керченскую переправу. Это железнодорожный транспорт. Это опять же мы упираемся в Керченскую переправу.
1: Дай Бог, Вы решите эти две проблемы. Одну Вы решите, другую решит государство. А каким Вы видите центр в будущем?
0: В идеале я вижу наш центр работающим круглогодично, с равномерной и полной загрузкой как в летний период, так и в межсезонье. Я вижу наш центр все-таки, центр, осуществляющий деятельность по своему основному направлению. Это олимпийская и паралимпийская подготовка. Это все-таки спортивный центр Я вижу очень важный момент, это реабилитация инвалидов, не спортсменов. Такой вот громадный комплекс у нас практически в этом году не использовался в этом направлении. Поэтому я вижу круглогодичную работу, спортивное, реабилитационное, адаптивное направление с использованием, с максимальной загрузкой для всех спортивных сооружений нашего центра.
1: Ну что ж, друзья, приезжайте в Евпаторию. Сегодня мы были в гостях у Сергея Павловича Насадюка, заместителя генерального директора по организационно-спортивной работе Национального спортивно-оздоровительного центра. Спасибо большое, Сергей Павлович, за то, что уделили нам время.
0: Спасибо и вам. Всего доброго. Приезжайте к нам в гости.